1: Radiovisión.
0: Está con
2: nosotros el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Ecosistema del Bienestar es una serie de programas de, de la Cámara de Industrias y Producción para reactivar la economía. La interacción entre empresas pequeñas, grandes y la academia es la clave. ¿Qué pasa con el gobierno local? ¿Habrá estímulos fiscales sobre la mesa? Nos responde el representante del gremio.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días, queridos Diego, querida Michelle. Un gusto <risa> estar acá en la audiencia de Radiovisión.
0: Y eso es muy honrado con su presencia. Antes de entrar en entrevista a fondo, le pedimos su comentario sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cuatro mil millones de dólares se acreditarán hasta concluir este año y dos mil quinientos millones del próximo. Le pregunto... El objetivo de los multilaterales es salvar al país de una quiebra. Por favor, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Diego. Nuevamente, un gusto estar en la audiencia de, de Radiovisión. En efecto, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que hace es ayudar muchísimo a las finanzas públicas del Ecuador. Hay gente que, con, con buen criterio, critica que esto es más deuda, pero frente a una situación pavorosa, porque ese es el término, una situación muy difícil que está atravesando no solamente el Ecuador, sino es del mundo, es de la región, es América Latina, el tener este espaldarazo y esta ayuda del Fondo Monetario Internacional es un trabajo muy importante que se ha hecho por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo una esperanza para los ecuatorianos en momentos en los que lo que más se requiere es liquidez. Por eso eh, nosotros hemos hecho un pronunciamiento público en ese sentido de señalar que es muy importante llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo para conseguir créditos a un plazo más largo y a una tasa más baja. Y eso sin duda beneficia absolutamente a todos.
0: Y el término que utiliza el doctor Zambrano es absolutamente justo y objetivo. Se trata de un espaldarazo. Este es la verdad... Luis Pablo pues, para la, razón, pues de la actuación económica del gobierno, al menos en la última parte. Pablo, pago de atrasos, fondeo de los hidratados créditos de reactivación y más bonos sociales son los destinos oficiales de los cuatro mil millones de dólares. Le pregunto, ¿a qué otras áreas también se deben prestar atención, Pablo? Mire, hay,
1: hay un tema que nosotros como sector privado hemos estado señalando y hemos tenido varias reuniones con el viceministro de Finanzas, eh, y es el tema relacionado con el pago a los proveedores. Hay contratistas, constructores, proveedores de servicios eh, que están impagos en este momento y sin duda es necesario que se pueda cumplir con todo este sector privado a quien el Estado le debe. ¿Por qué? Porque es el sector privado el que justamente tiene que hacer el juego y tiene que salir adelante, sacar adelante al país produciendo más y mejor. Entonces... Este sector, el sector privado, que también tiene unas deudas muy importantes con el Estado, el Estado le de deuda, mucho eh, dinero a sus proveedores, es fundamental que se atienda, al igual que también se atienda a otros sectores como, por
0: ejemplo, los gobiernos seccionales que usted también mencionaba. Pablo, ¿usted sabe la cifra de la deuda del gobierno con los proveedores? ¿Cuál es la cifra? Eh, mire, Diego, nosotros
1: manejamos un par de cifras en lo que tiene que ver con proveedores de eh, salud, es decir, de medicamentos no. y de implementos médicos, eh, la cifra es más de 120 millones de dólares. En otras áreas, como es de las áreas de la construcción, como son proveedores, por ejemplo, de mantenimiento de carreteras, ya las cifras son mucho más altas. No tengo yo exactamente esas cifras, no. pero sin duda son muchísimo más altas. Por eso lo que se ha hablado incluso es de ver la manera, ver un mecanismo a través de, de, de bonos que puedan ser, eh, digamos, lo así, eh, empleados, para pagar estas, estas acreencias. Y dos deudas que nos preocupan muchísimo son también las deudas con Solca y con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. No nos olvidemos que estas son entidades uh -huh. privadas, sin fines de lucro, en la cual muchos dirigentes gremiales también formamos parte de los directorios de estas dos instituciones tan prestantes y tan importantes para el país, para la salud del país, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y uh -huh. la Sociedad de Lucha contra el
0: Cáncer. Saludamos a la Junta de Beneficencia o equipo que conocemos de su valiosísima tradición histórica. Eh, Pablo, Michelle tiene vivo interés de dialogar con usted. Michel.
2: Pablo, la Cámara presentó hace poco la iniciativa Ecosistema de Bienestar. ¿Cuáles son las principales acciones de este plan de reactivación económica?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Michelle, por la pregunta y quisiera dar un contexto sí. muy breve. La, la Cámara de Industrias y Producción fue fundada en el año 1936 como Cámara de Industriales de Pichincha. En el año 2009 cambió esa denominación a Cámara de Industrias y Producción justamente con el objetivo de crecer y ampliar su espectro, no solamente industriales y no solamente pichincha. Obviamente guardamos nuestra esencia, tenemos empresas industriales muy grandes y muy importantes, diría yo que las más grandes y más importantes del país, pero un poco para dar ejemplo, un ejemplo, nuestro, nuestro ámbito territorial se ha extendido a casi todas las 24 provincias del país porque tenemos, eh, por ejemplo, empresas petroleras que operan en la Amazonía tenemos empresas turísticas en Galápagos, en la, en la región insular de Galápagos. Obviamente, empresas que tienen sus plantas en Cotopaxi, en Guayas, en Manabí en Esmeraldas, en El Oro, en Los Ríos, es decir, eh, en la sierra también, ¿no es cierto?, en el norte, en Imbabura. Por lo tanto, la Cámara de Industrias de Producción tiene esta connotación tan amplia. Representamos a 55 sectores y dentro de la Cámara de Industrias de Producción tenemos a 12 gremios especializados, como son el gremio textilero, maderero, no. de vehículos, eh, de telecomunicaciones. ACTEL está dentro de la Cámara de Industria de Producción, un poco para que tengan una idea. Entonces, la Cámara, dentro de esta representatividad, lo que quiere es proponer soluciones al país y dentro de esto se encaja este concepto del ecosistema del bienestar. Nosotros lo que queremos es formar microcambios. ¿Qué significa esto? Generar no. mayores encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque, como yo he mencionado varias veces, el producto que en este momento los ecuatorianos estamos tomando, una taza de leche, un pan, una mermelada, esos productos terminados que llegan a nuestro hogar tienen toda una cadena productiva que empieza en el campo, que empieza con el microproductor, avanza dentro de una cadena productiva. Por ejemplo, el tema de la leche. La leche hay que cultivar el pasto, criar las vacas, ordeñar las vacas, transportar esa leche hacia una fábrica. Esa fábrica lo que va a hacer justamente es procesar esa leche, envasar la leche y comercializar no. esa leche. Entonces, lo que nosotros queremos justamente es desarrollar los encadenamientos productivos. ¿Para qué? Para impulsar esta nueva visión del Ecuador productivo. Nosotros queremos proyectar al país y al, eh, cómo justamente esta potencia en temas alimentarios, en temas de exportaciones, en temas de manufactura, de servicios de valor agregado,
0: porque sí podemos hacerlo qué valiosa explicación, Pablo, la atendemos con vivo interés. Pablo, modelos laborales para el trabajo 4.0 es uno de los planes de acción de la Cámara. ¿Cómo empate esta iniciativa con las figuras de contratación emergente por la pandemia? Justamente,
1: Diego, creo que la pandemia nos, nos, nos sorprendió y nos dijo, señores, lo que ustedes están haciendo no es lo correcto tienen que cambiar justamente muchas concepciones, muchos criterios y entre ellos está justamente el tema laboral. ¿Por qué? Yeah. Porque el mercado laboral es un mercado dinámico. Mire usted lo que está ocurriendo. 200 mil jóvenes ingresan anualmente a lo que se denomina la población económicamente activa. Lo que quiere decir que tenemos que ofrecer modalidades contractuales, primero para conocer a estos jóvenes y para poder colocarles en el trabajo, pero también lo que tenemos que hacer es ofrecer esta facilidad de contratar ¿no es cierto?, para eh, que pues, se pueda satisfacer estas necesidades. Además de los jóvenes, tenemos obviamente a los migrantes, hay más de 550 mil migrantes venezolanos legales, solamente legales, lo que quiere decir que legales habrá otro trecho similar. Entonces, todo esto requiere que el país haga estos cambios positivos. Por eso nosotros les llamamos justamente los modelos laborales para el trabajo 4.0, que es la cuarta Ese. revolución industrial. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es un teletrabajo, ¿no es cierto? Estamos en tres lugares distintos utilizando una plataforma como es Zoom para poder trabajar, para poder informar, prestar un servicio a la colectividad. Y eso es lo que tiene que estar bien normado dentro de la legislación laboral. Entonces, la pandemia nos ha dejado también lecciones de que hay que modernizar la legislación, flexibilizar, hay que llamar a las cosas por su por su nombre, hay que flexibilizar, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral. Eso, Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo.
2: Pablo, ¿en qué programas concretos ya se pueden ver acuerdos entre empresas pequeñas y grandes para reactivar la economía?
1: Es una muy buena pregunta, Michelle. Yo creo que hay varios sectores de la producción donde existen estas alianzas estratégicas sólidas. Uno de esos es el mercado lechero, otro de esos, por ejemplo, es el mercado textilero, donde existen también varias cadenas de producción, ¿no es cierto? Está quien eh, provee los materiales, quien procesa los materiales, quien hace la confección, por ejemplo, de las prendas de vestir, lo cual es algo muy importante. Eh, y de igual manera existen otros sectores, como por ejemplo eh, el sector del acero, que practica y promueve una práctica que es muy importante, que es la economía circular. Entonces, ¿esto qué, qué significa la economía circular? Hay una empresa, voy a dar nombre a pedido, Adelca, ¿No es cierto? Está afiliada a la Cámara de Industrias de Producción. Tiene su planta en Aloa, en la provincia de Pichincha, pero también tiene su planta procesadora en Milagro, en la provincia del Guayas. ¿Y qué hace esta empresa? Lo que hace es recolectar la chatarra, ¿no es cierto? Los no. carros viejos, toda la chatarra. Y la reprocesa esta chatarra para sacar barras, ¿no es cierto? Y para sacar productos terminados de acero. Entonces, esto es lo que se denomina la economía circular. Ahí participan varias cadenas productivas. En el plástico también hay una economía circular muy interesante porque las botellas o las bolsas de plástico que utilizamos, lo que hacemos es recolectarlas, enviarlas, procesarlas a través de un gestor y de esa manera poder devolver esto a la industria para que haya toda una recirculación de estos productos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos unos encadenamientos productivos muy interesantes. Toda la cadena agroalimentaria. Sí. Si nosotros nos ponemos a pensar en los más grandes productores de, de carnes, de pollos de huevos, todo eso es una cadena productiva, ¿por qué? porque no es que una empresa A, B o C te voy a dar el nombre de otra empresa muy importante Pronaca, ¿no es cierto? tiene sus plantas en Pichincha en Imbabura tiene sus planteles avícolas en la costa entonces y en otras provincias del país, pero no alcanza Pronaca con su propia no. producción a poder vender ¿qué hace Pronaca? genera todo un encadenamiento productivo en el cual, además de generar empleo para mil personas, genera un encadenamiento que perfectamente puede multiplicarse por cuatro o por cinco empleos por cuatro no. o por cinco. es decir, toda una cadena productiva alrededor. ¿Por qué? Porque en el campo, ¿qué necesitamos? Necesitamos mano de obra, necesitamos semillas, necesitamos eh, una serie de, de, de elementos, digamos, agroquímicos para la producción, maquinaria, agua... Eh, tubería, plástico, etcétera, y todo esto se va generando una cadena productiva y un círculo virtuoso, que eso es
0: lo que nosotros queremos hacer. Le escuchamos con vivo interés, Pablo, el tema esta mañana, las cámaras multiplican los planes para reactivación económica. Pablo, los empresarios quiteños, usted también, eh, sienten sana envidia de lo que sucede en Guayaquil. Allá la alcaldía prepara una serie de símbolos fiscales para la red de de la economía. Acá ni el alcalde ni el consejo pareciera estar conscientes de la situación, Pablo. Experimente esa envidia, Pablo. Sin duda, sin duda. <risa> Vemos nosotros con cómo existe ese diálogo
1: público-privado en la ciudad de Guayaquil mucho más ágil y más eficiente que en la ciudad de Quito. Nosotros desde la Cámara de Industria y de Producción siempre eh, tenemos que dialogar. Estamos en la obligación, es nuestro deber, es nuestra función dialogar con absolutamente todas las autoridades y con la administración actual. Lo hemos dialogado, lo hemos hecho. Producto de eso, por ejemplo, Diego, logramos justamente frente a la oposición de, de las autoridades locales, logramos persuadirles positivamente con el compromiso de que íbamos a hacer un plan de retorno seguro y eso gracias a Dios ha ocurrido en el sector formal de la economía. Hemos tenido un plan de retorno seguro de volver a reabrir, porque si no estaríamos todavía cerrados. Entonces tu, hemos tenido ese diálogo, pero ahora mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Guayaquil? Lo que han, Al acuerdo al que han llegado entre el sector privado y la alcaldía es justamente a prorrogar los horarios de atención, ¿no es cierto? Eh, no. Prorrogar, cambiar, suspender el cobro de ciertos impuestos. Y esto sin duda va a dar un respiro y un alivio al sector productivo. Nosotros acá en Quito estamos dialogando con las autoridades, pero queremos tener un, un diálogo más profundo justamente no. para que el sector privado pueda tener un papel protagónico en el desarrollo de la ciudad. Y ahí hay que tomar decisiones muy inteligentes y muy importantes, como por ejemplo la concesión, las alianzas público-privadas y la concesión de ciertos servicios públicos que puede ofrecerlos el sector privado. Por, diga usted, recolección no. de basura, ¿no es cierto?, todo el tema relacionado con la pavimentación, rebacheo, construcción de obras de infraestructura que necesita el Distrito Metropolitano de Quito. Todo esto y más puede ir dentro de un paquete de alianzas público-privadas que nosotros hemos dialogado mm. con las autoridades, pero que se necesita, sin duda, decisión política. Decisión política mm. para decir, señores, hay que cambiar realmente las cosas en Quito. Quito la, la, la situación económica del Distrito Metropolitano de Quito no es la mejor. Tenemos justamente un, un metro de Quito que hay, que hay que financiar, hay que llenar, hay que pagar esas cuentas todavía a los multilaterales. Por lo tanto, entonces, el alcalde de Quito y el Consejo Metropolitano Debería pensar justamente un poquito más amplio y decir, veamos, ¿qué podemos concesionar? ¿Qué significa concesionar? Significa entregar la administración el manejo de un servicio de una obra pública al sector privado para que el sector privado la maneje, ponga los fondos, es decir, asuma el riesgo y se vaya pagando la inversión con una tasa que se cobre por ese servicio.
0: Y puedo decirlo con el ánimo más objetivo del mundo, yo creo que el doctor Pablo Zambrano es un hombre de gran apertura, un hombre que se comunica y que realmente hace una estupenda tarea frente de los intereses legítimos de las cámaras. Felicitaciones, Pablo, te digo de corazón, ¿no? Muy bien, Michelle.
2: ¿Qué papel real juegan las universidades e institutos tecnológicos superiores en los programas de la cámara, Pablo?
0: Muchas gracias, Michelle. Creo que,
1: creo que es fundamental mencionar que el ecosistema de bienestar tiene tres pilares fundamentales. El primero es la reactivación económica, que es la que hemos hablado. El segundo es la transparencia y la lucha anticorrupción, en la cual tenemos ahí justamente alianzas con la academia, tenemos alianzas con la GIZ, la cooperación alemana, para impulsar el proyecto Ecuador Sincero y de esa manera lograr una capacitación interna en las empresas y en las universidades para prevención de la corrupción y para la promoción de la ética y del civismo, que es algo fundamental. Y finalmente el tercer... Eje fundamental es el impulso y el compromiso por el empleo, donde también los institutos y las universidades tienen que jugar un rol fundamental para un programa que se denomina formación dual. En el Ecuador, el sector privado, Quito, las, las cámaras de industrias de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, los gremios como los textileros, los madereros, el sector gráfico, el sector de software, entre otros, hemos conformado una corporación que se denomina Corporación Formados para la formación dual. ¿Qué significa formación dual? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es la práctica y la teoría. Por eso se mm. denomina dual. Y de esa manera ahí los institutos tecnológicos y las universidades juegan un papel fundamental para poder capacitar a estos jóvenes en lo que hablábamos de un inicio de la entrevista, que es justamente la, la, el, el, las reformas laborales para los contratos 4.0. Es decir, que estén alineados y que estemos alineados con las demandas y las exigencias del mercado de la cuarta revolución industrial que ya está entre nosotros
2: eh, Pablo, acabo de recibir un mensaje mediante Whatsapp sobre si tienes tú los resultados concretos del proyecto Formados
1: el, el, los pro, el proyecto Formados es un proyecto muy interesante, empezamos hace cinco años y tenemos más de dos mil doscientos jóvenes que se han formado ya bajo este proyecto lo más interesante y quizá vale la pena de decir esto la ciudad que más éxito ha tenido ha sido Cuenca en la formación dual. Y lo más importante es que un joven que ha pasado por un proceso de formación dual casi tiene una tasa de empleo casi del 100%. Es decir, más del 95% de los jóvenes que pasaron por procesos de formación dual siguen manteniendo su empleo. Entonces, esto también lo estamos haciendo con la ayuda de la cooperación alemana, de la GIZ, eh, de, la, de las cámaras de industrias de Alemania... Eh, y entonces necesitamos que este tema de la formación dual se multiplique en las 24 provincias del país con programas que permitan generar esta empleabilidad para los jóvenes, esta capacitación para los jóvenes, porque eso nos va a permitir, sin lugar a dudas, mantener el empleo y dar esperanza a los jóvenes.
0: Pablo, escuchamos, como te terminamos, una respuesta muy concreta. Sin lastimar derechos colectivos... Le pregunto, ¿qué nuevos acuerdos laborales requiere el país para salir de esta mega crisis?
1: Mire, Diego, esta crisis, nosotros para, para proponer este ecosistema de, de, de bienestar partimos de una, de una línea base que es el 10,8% del decrecimiento de la economía este año. Más de 310 mil personas han salido del IES, es decir, se ha perdido empleo formal en más de, 300 de 310 mil plazas de empleo. Y la tercera cifra, es que el sector privado ha dejado de vender más de 25 mil millones de dólares. Frente no. a esta crisis que es apocalíptica, absolutamente todos tenemos que sentarnos a dialogar para buscar nuevas soluciones y nuevas alternativas para el país. Y el hecho de sentarnos a dialogar implica que nosotros todos, el sector uh -huh. empresarial, el sector laboral, los jóvenes, el gobierno y las autoridades que son los que toman las decisiones, vayamos justamente en pro de buscar las soluciones más efectivas para el país, lo cual va a implicar renunciamientos y va a implicar no. reformas, y esto sin duda esta crisis tan grande, tenemos que enfrentarla, no tenemos que sentarnos a, a, a doler no. sino que tenemos que salir adelante proyectarnos hacia el futuro para generar eh, lo mejor para este país, el Ecuador es un país maravilloso, un país que tiene grandes recursos, que pueden ser explotados que pueden ser eh, obtenidos sosteniblemente. Por eso nosotros también estamos comprometidos y un eje fundamental del de ecosistema de bienestar es la sostenibilidad con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. de la Organización de las Naciones Unidas,
0: con la cual también estamos trabajando. Variosa su intervención, Pablo, sobre todo por su acento optimista y esperanzado. Así tiene que ser. Gracias por estar en Buenos Días y un buen día de trabajo. Hasta pronto, Pablo. Un honor siempre, un abrazo, queridos amigos. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias.
1: Radiovisión.